0: Nous sommes des élèves
1: du Collège des Luciens Lamarck-Ichane. Au mois de mars 2022, nous avons visité le hameau de Serrabone. Là-bas, nous avons rencontré Johan, éleveur de chèvres, et nous l'avons interrogé sur son métier.
2: Bonjour mademoiselle, je m'appelle Johan et je suis éleveur de chèvres, de brebis et d'équidés au hameau de fait à côté de, du prieuré de Sérabonne.
0: Cérabonne est une ancienne commune située dans le département de des Pyrénées-Orientales,
1: à une trentaine de kilomètres de Perpignan, entre les vallées de la Tête au nord et du Tec au sud, dans le massif des Aspres, sur la commune de Bouledamont, à proximité des Gorges de Boules, sur les contreforts orientaux du massif du Canigou, dans le Piémont Pyrénéen. Aujourd'hui, dépeuplé, ce hameau a pour cadre un paysage sauvage et d'une grande beauté, qui demeure d'accès difficile. Son nom en catalan, Serra Bona, signifie la bonne montagne.
0: Habitez-vous ici
2: Je n'habite pas ici, mais on est deux associés. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe en tant qu'éleveur et qui est toujours présent pour les chèvres.
0: Combien de temps faites-vous euh, ce travail
2: Ça fait dix, un peu plus de dix ans que je suis ici. Je n'avais pas choisi, mais je suis tombé, euh, je suis tombé dessus. Voilà.
0: Ah ouais, c'est beaucoup. Êtes-vous né ici
2: Ah ben non. <rire> Je ne suis pas né ici. Il faut savoir que le territoire du, euh, du prieuré de Sérabonne, sont des territoires très rudes, non circulables. On ne peut pas y aller en voiture ni en tracteur, tout est à pied. Et donc ces territoires sont laissés aux néo-ruraux, à ceux qui n'ont rien. Donc voilà, ceux qui sont d'ici, ils ont les, ils ont les belles terres.
1: Et c'était comment avant
0: une petite page de lecture Adriane Casey, Camélas 1923, Quand on avait tant de racines, édition Trabokaïr 2003. C'était des clous où s'étendaient les champs trop souvent exigus dans lesquels on cultivait les céréales pour la volaille et le cochon. Surtout de l'orge, un peu de seigle et de blé et l'avoine du cheval. On y cultivait aussi du maïs et quelquefois des rangées de haricots rustiques à petits grains des pois chiches qui se passaient d'arrosage et des lupins qu'on revendait pour leur fourrage vert aux agriculteurs de la plaine. C'était la culture à l'aspre, terre aride, en opposition avec le regatiu, terrain fortuné à l'arrosage bienfaisant. Le paysage des aspres. Aspre signifie âpre, pauvre,
1: aride en catalan. C'est un paysage très boisé, couvert de chênes lièges, de chênes verts et de maquis c'est-à-dire de végétation basse comme le cyste, les immortels, la lavande, le romarin et la bruyère. La bruyère de Cérabonne, c'est la bruyère blanche. C'est un type de bruyère qui pousse dans un climat méditerranéen. Et du coup, c'est la bruyère blanche parce qu'elle fait des des fleurs blanches. Son nom scientifique, c'est Erika arborea. La racine a été utilisée pour faire des pipes et tellement, enfin je sais pas, mais c'était tellement pas rare, mais il n'y en avait pas partout. Du coup, ben, elle allait jusqu'à dans le Jura
0: pour être taillée. Quelle sorte d'animaux élevez-vous
2: Des chèvres. Et on a euh, trois races de chèvres sont des chèvres de race menacées. La chèvre pyrénéenne. La chèvre catalane et la chèvre du robe.
1: À ce sujet, nous avons lu La chèvre pyrénéenne est de taille moyenne de 75 à 85 cm au garrot pour un poids de 50 kg. Elle porte de longs poils, bruns ou noirs, parfois blancs. Elle peuple les Pyrénées depuis très longtemps et était autrefois associée aux troupeaux bovins et ovins, fournissant le lait aux bergers. Avec la modernisation, de l'élevage, elle a failli disparaître dans la seconde moitié du XXe siècle. La chèvre du Rove est une race caprine française originaire des bouches du Rhône. Sa robe est de couleurs variées, généralement marron avec des taches blanches ou noires. Elle est particulièrement reconnaissable à ses cornes de section triangulaire et torsadée. La chèvre du Rove a manqué de disparaître, mais des efforts de conservation ont permis aux effectifs d'augmenter à nouveau. La chèvre catalane existe depuis longtemps dans le roussillon, mais elle a été absorbée progressivement par des races plus productives, l'alpine et la Saanen, la mettant en danger de disparition. La chèvre catalane possède des cornes portées très en arrière et un pelage court à cajou. Ses nuances de couleur vont du chocolat au marron plus clair, et quelques taches blanches limitées peuvent être observées. Les pattes sont longues et fines, bien adaptées au terrain accidenté. Combien d'animaux
0: avez-vous en tout
2: et bien, Comme j'ai dit tout à l'heure, des chèvres, des brebis, locales aussi, les rouges du roussillon, et puis deux équidés... Euh... Un âne et un cheval. Alors, j'ai actuellement, nous avons à peu près 55 chèvres adultes, une trentaine de chevrettes, cinq euh, brebis, quatre agneaux et deux équidés, quoi. Et normalement, nous, nous aimerions monter jusqu'à 150 bêtes pour nettoyer le territoire. Parce que le but d'un éleveur, est de, surtout dans ces zones-là, est de nettoyer le territoire pour les incendies, notamment.
1: Tu peux m'expliquer bah, C'est pour manger toute la végétation euh, sèche et pour pas que le feu euh, vienne brûler tout. Pour nettoyer la forêt.
2: Et aussi pour produire des, euh, de l'alimentaire local. En l'occurrence ici, on ne fait pas de fromage, mais on fait de la viande. On en dit du chevreau à viande.
0: Et du coup, quel est votre rôle ici
2: de, euh, Mon rôle, c'est de... Euh, ben, en tant qu'éleveur, tu, euh, on doit s'assurer que nos bêtes sont toujours sont, euh, sont protégées. Surtout des, des prédateurs, qu'elles ne mangent bien. Et, euh, voilà, Notre rôle, c'est de surveiller les animaux quoi, dans la montagne.
0: Dès que l'on arrive au plateau, l'oratoire s'élève dans la lumière pure. Près de la fontaine, si le soleil brûle, on découvre un bon siège et on s'arrête. Il y a un cimetière plein d'herbes et tout au milieu, l'ombre est épaisse et tranquille d'un chêne vert. Et le troupeau revient en piétinant le sol, et le vent agite les plantes de la crête. Pays d'une tradition millénaire, pays de la lavande aux arêtes des ardoises, pays des oranges de l'automne. De la petite fontaine ferrugineuse. Joseph Sebastia Ponce, Canta Perdio. 1925.